0: Danske FN-kampvogne i Tusla har i nat været direkte ildkamp med serbiske styrker, ingen af danskerne er kommet noget til. Ja, sådan lød det i TV-avisen tilbage i 1994. Dengang nedkæmpede en dansk FN-kampvogneseskadron serbiske styrker omkring Tuzla i et historisk slag, som i dag er bedre er kendt under navnet Operation Bøllebank. Mange mener, at succeshistorien om de danske kampvogne i Bosnien for alvor var med til at booste Danmarks aktivistiske udenrigspolitik, fordi det gik så godt. Danmark havde ekstremt professionelle soldater, som kunne gøre en reel forskel. Forsvaret solede sig i fra nær og fjern. Men ved årsskiftet for fire år siden, blev der pludselig stået tvivl om den heldemodige fortælling. I en radiodokumentar på DR's P1 fortalte nogle af de involverede befalingsmænd fra gang om deres oplevelse. Og det var en helt anden sag. Den nye historie om Bøllebank hed, at cheferne fejlede eklatant og at succesen kun kom i hus med svinehel og nogle professionelle befalingsmænds heldemodige indsats på eget initiativ. Hvad der rent faktisk skete, bliver fortsat debatteret, men at to så forskellige historier om Operation Bøllebank kan leve, side om side peger på et langt større problem, nemlig forsvarets manglende evne til systematisk at gemme historisk materiale og dermed også til at kunne lære af egne fejl og succeser. Har vi i virkeligheden et historieløst forsvar? Det diskuterer vi i frontlinjen i dag, mit navn er Peter Ernstved Rasmussen. Velkommen til. Men vi begynder et helt andet sted. For to uger siden interviewede vi her på frontlinjen forsvarsminister Trine Bramsen, og hun sagde blandt andet det her.
1: Vi er altså et demokrati, og i et demokrati, der er det politisk valgte, som der stiller op og tager de politiske debatter. Det ændrer ikke ved... At man som øh, chefer i det offentlige øh, forventer sig at svare på, på spørgsmål, men man er ikke politiker, øh, og derfor øh, har jeg heller ikke en forventning om, at man, øh, at man øh, skriver debatindlæg og den slags helt ligesom, at, 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 at chefer for andre styrelser heller ikke gør det.
0: Ja, dagen efter interviewet med Trine Bramsen modtog vi her på frontlinjen og på Olfi en mail fra forsvarskommandoen med besked om, at den nyudnævnte forsvarschef Fleming Lenfer alligevel ikke ville stille op til det interview, som han ellers lovede ved sin tiltrædelse tirsdag den 1. december. Den dag fik det nationale nyhedsbyrå Ritzau mulighed for at interviewe forsvarschefen, men det skete på betingelse af, at forsvarsminister Trine Bramsen også deltog i en slags dobbeltinterview. Det gik ikke så godt, fortæller her Ritzaus journalist Thomas H.
2: Det er rigtigt, at interviewet forløb ikke særlig godt, og stemningen i rummet blev mere og mere trykket. Og på et tidspunkt, så begyndte jeg at spørge Flemming Lent for, for at håbe, at han på en eller anden måde åbnede lidt op. Så stillede jeg ham et spørgsmål om, jeg tror, jeg spurgte om, hvad hans erfaring var med, med Bjørn Bisserup, om han havde noget at sige om ham. Og det var egentlig, for, min, for mit vedkommende, var det bare sådan et forsøg på at prøve at få ham til at tale lidt, fordi han svarede meget kort og, og sådan, ja, altså som sagt meget sådan forsigtigt og kort. Men i hvert fald så resulterede en spørgsmål i, at ministeren hun så igen brød ind og sagde, at det synes hun ikke, at jeg skulle spørge om, øh, fordi det her var et dobbeltinterview, som handlede om noget andet. Og så blev jeg lidt irriteret i situationen over, at hun brød ind, og så sagde jeg til hende, at jeg synes, at det ville fungere bedre, hvis hun holdt op med at svare på de spørgsmål, som jeg stillede til ham.
0: Og så blev hun sur. Ja, efter historien om det mislykkede interview kom ud på Olfi, har forsvarsministeriet og Trine Bremsen været i en del modvind. Senest har Venstre og Konservative kaldt forsvarsminister Trine Bremsen i samråd om sagen, fordi de ikke er sikre på, at de kan have tillid til forsvarschefens rådgivning.
3: Jeg tænker, at det er helt afgørende, vi kan have tillid til, at ikke med i en situation, hvor vi er i forhandlinger med regeringen, at vi så også kan have tillid til, at at, 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 at forsvarschefen har mulighed for at komme med sin, sin oprigtige mening om ting.
0: Her var det Venstres forsvarsordfører, Lars Christian Lillehold. Hele den sag vender vi tilbage til på næste tirsdag, når vi sætter fokus på forsvarschefens amputerede handlefrihed og forsvarsministeriets detaljstyring af det forsvar, som forsvarsministeren i dag kalder for en styrelse på lige fod med Skattestyrelsen. Men nu skal vi videre med dagens program. I dag skal vi dels tilbage i historien, og så skal vi tale om forsvarets evne til at indsamle historisk materiale, og måske endnu vigtigere til at lære af egne erfaringer. Og jeg kan nu indledningsvis byde velkommen til dig, Nils Klingeberg hvis du er militærhistoriker og stod blandt andet bag den stort anlagte erfaringsopsamling fra Afghanistan, der udkom i 2016. Jeg kunne godt tænke mig indledningsvis at spørge dig: Mener du, at vi i Danmark har et forsvar, der effektivt lærer af sin egen historie både eller af sin egen historie både med fejl og succeser?
4: Det er meget kort svar, det er nej. Og det har selvfølgelig, som alle svarer, sådan lidt nuancer. Men, men nej, jeg mener ikke, at forsvaret er, er, er dygtigt nok til at lære af de erfaringer, vi har. Og det er egentlig lidt ærgerligt, fordi jeg synes faktisk, der vil være samlet temmelig mange erfaringer.
0: Og med os har vi også Markus Knudt. Du sidder okay. i Folketinget for Konservativ. Du er medlem af Forsvarsudvalget. Og så var du tilbage i 2009 udsendt til Helmand som kaptajn. Og man kan sige, sidenhen var du så også ansat i Udenrigstjenesten i Kabul. Yes. Oplevede du dengang et system, der var givet til at lære af sin egen erfaring, altså som sørgede for systematisk at indsamle og gemme den nødvendige dokumentation?
2: Altså man gemte jo rigtig meget på, på skrift i forhold til patruljerapporter og så osv., men, men, men der hvor jeg nok så, lad os sige, det, kædens svageste led, det var, når vi skulle overdrage fra et hold til, 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 til det næste, som jo typisk skete hver, hver 6. måned. Og, og hvor man jo øh, desværre ofte kun havde ganske få dage med, 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 i mit tilfælde, den kaptajn, der skulle overtage fra mig. Øhm, og det var jo altså meget, meget lidt tid, når man skulle lære øh, ja, ham, der overtager om lokale forhold, og hvem er nogle skurke, og hvem kan du stole på, og hvor er der er farligt, og hvor er der ikke er farligt. Øh, så, så selve den overdragelse, synes jeg i hvert fald, var, var, var et, et svagt punkt, hvor man øh, u, uden at gøre mig ekspert på, hvad præcis hvad man skal gøre, men hvor man i hvert fald godt kunne gøre mere for for at lave den vidensoverdragelse, som er så vigtig.
0: Man taler jo meget om, hvordan forsvaret er blevet politiseret, og nogle gange, så kan man jo få den oplevelse, at man fra det politiske system ikke ønsker alt for meget erfaring, som journalister kan bore i, fordi så skal man bare forholde ja. sig til det. Og oplevede du, kan man sige, på den konto måske lige frem, at man havde hjemmefra et ønske om, at man ikke skulle gemme, erfaringerne, fordi man bare risikerede at få dem frem i, i dagens lys? Nej,
2: det, det, det gjorde jeg ikke. Og, altså, og, og, og for at være helt ærlig, det niveau, jeg befandt mig på som, som kaptajn ude i, i en lille patruljebase Sandford og, og senere Amadillo, øh, der, der var jeg jo, lad os sige, så langt nede i fødekæden, øh, at, at det havde jeg ikke noget med at gøre. Men øh, altså fra Forsvarets side var der jo et, et kæmpe ønske om at, øh, at lære af, af de fejl, vi, vi havde begået, så man ikke sender en deling ud for at blive færdelig i det samme baghold, at, at, at to gange i træk, bare med forskellige delinger. Så, så det er ikke fordi, der ikke var en velvilje, men jeg synes bare, at den, de, de få dage, vi havde til selv og lære fra det gamle hold, da vi kom ned, og, og de nye, der kom ned et seks måneder senere fra overtage fra, fra os, det, det var svært at overdrage alt, hvad man kan aldrig overdrage, alt, men jeg synes godt, man kunne have gjort mere i hvert fald for Øhm, at, at lave en bedre overdragelse, således at, at vi kunne lære de erfaringer, og også de bedre erfaringer, som vi havde.
0: Mm. Og så har vi en tredje person med her på telefon. Det er dig, Generalmajor Michael, Michael Lolleskov. Du er chef for Hæren, og så kunne man jo passende spørge dig, hvad gør Hæren i dag for systematisk at tage lære af sin egen historie?
3: Jeg tror, altså, vi har jo lært meget af vores Irak- og Afghanistan-indsættelse, og der er der rigtigt til nogen grad i det, der Niels siger omkring, uh, har, at vi er vi god nok til at dokumentere det, vi laver, og uh, det kan godt være, at det ikke er, men det vil jeg gerne komme ind på på et lidt senere tidspunkt. Det, vi fokuserer rigtig, rigtig meget på, det er det, som uh, Markus er inde på os. Det er nemlig, at vi har en meget, meget tæt relation på, for dem, der er udgående og dem, der er indkommende enheder. Det vil sige, at vi parer op i forhold til vores opstilling og uddannelsesgrundlag, i forhold til at lave chefrækker derude, og i forhold til, når man er kommet hjem... Så og jeg skal hold, måske lige at... sige,
0: når, når du siger række det, det er vel rekognoncering går ud fra? Jeg ja,
3: undskyld, at man laver øh, rekognosceringer i øh, missionsområdet, og det hold, der kommer hjem, går 14 dage med det nye hold, der skal afsted, at men helt ned på specialistniveau, signalmandsniveau osv., går man sammen, således man kan lave erfaringsoverdragelsen. Så jeg synes, vi i hvert fald har fået, lavet et rigtig, rigtig godt system, således der er god sammenhæng mellem indhentede erfaringer, den doktrinudvikling, vi laver her, og så lidt undervisning, som vi også laver inde på skolerne. Men det er rigtigt, vi har ikke den der samlede historie, som vi nu ser, som øh, generelt Glemmelsen har skrevet omkring, øh, for eksempel Bøllebank, hvor vi skriver noget om, hvem gjorde hvad, hvornår, og hvad førte det til, og hvad for en effekt har det. Den der historieskrivning har vi ikke, men i forhold til en direkte overlevering fra dem, der går ud af missionsområdet til dem, der kommer ind, synes jeg, at vi er rigtig, rigtig stærke, Så så vi lærer. Men vi lærer meget fra halvår til halvår, altså det er de seks måneders udsendelsescyklus, som vi har, og der lærer vi at overdrager øh, rigtig grundigt. Måske er vi ikke gode nok til måske sådan, at samle op, hvad der så skete sket inden for et antal år, og så se, hvad er læringen der. Og det er måske noget af det, at vi skal have styrke, men jeg synes, at vi gør rigtig, rigtig meget for at sikre os, at vi ikke går ud og dummer os og laver de samme fejl for hold til hold, men lærer hele tiden. Vi er en lærerneorganisation, mm. og jeg synes, at vi har rigtig god samvittighed på
0: Nils Klingberg, Vistesen, inden vi går videre her, så vender jeg lige tilbage til dig, fordi du mente så ikke, at man i forsvaret er god nok til at indhente eller gemme sine erfaringer. Man kan vel også sige, at en ting er det at overlevere fra hold 7 til hold 8. Altså, hvordan fortsætter vi missionen med de erfaringer? Noget helt andet er vel at gemme de her kriserfaringer. Altså, hvad skete der, da man var reelt indsat i et slag eller i en, en træffning et eller andet sted? Hvad er problemet ved, at man ikke får gemt øh, den slags erfaringer godt nok?
4: Ja, problemet ved det er, det er, sådan, det, det er egentlig sådan uden det sådan skal blive alt for teoretisk, så har det jo at gøre med, hvordan, altså, hvad et militær er for en organisation. Og det er måske også svaret på, at det ikke er en, en styrelse, ligesom en, en hver anden styrelse, ligesom Skattestyrelsen. Øh, men men det, det er lidt en anden diskussion, men, men det er lidt relevant, fordi et militær, og nu kalder vi det forsvar i Danmark, det er jo ikke det, som, som den mest berømte øh, krigshistoriker nogensinde, tror jeg, Britt Michael Howard, han beskriver. Så er det, en, så er det sådan en, en hvilende profession, hvor man går og forbereder sig på krig, øh, men man udfører det aldrig i praksis. Man går hjem og øver sig, inden man kommer afsted. Og det siger han, at det er til forskel fra en læge, eller en advokat, eller en bankmand, eller næsten en hvilken som helst, anden, som dagligt går på arbejde og lærer noget. Et militær skal forberede sig på at, at komme i krig. Der er gået nogle soldater og forberedt sig på at skal til Afghanistan. Nogle går i dag og forbereder sig på, måske, at skal udkæmpe en, en krig med Rusland, eller hvor det ellers skulle være hen. Men, men de er nødt til at øve sig i sådan et, et kunstigt miljø. Og, og det eneste læringsgrundlag, de har i det her øvelsesmiljø, det her kunstige miljø, det er de erfaringer, der er gjort før. Altså for nogen, der har været i krig før på en eller anden måde. Og hvis det grundlag det ikke, er, hvis det ikke er godt nok af forskellige årsager, for eksempel bøllebankhistorien, der ikke er, er, er godt nok dokumenteret, og så inden, inden man næste gang skal i en kampvognstræfning, så har man ikke det grundlag øh, at lære af. Ja. Øh, måske endnu mere relevant for Markus Knuds tid i Afghanistan, hvor vi var indsat i oprørsbekæmpelse. Øh, altså der er, jeg tror, der er en vis sandsynlighed for, at vi på et eller andet tidspunkt skal engagere nogle danske soldater i en eller anden form for for stabilisering eller oprørsbekæmpelse af noget, der kunne ligne øh, Helmand eller sådan noget af den stil. Og så kan man sige, hvor er de erfaringer så øh, blevet af til at uddanne den styrke, der skal afsted dertil. Mm. Øhm, og der, der mener jeg, at det er problematisk, hvis ikke, hvis ikke man har det grundlag på plads, hvis ikke man har samlet det sammen, hvordan man gjorde.
0: Nu skal vi tilbage i tiden, for i april 1994, der nedkæmpede en dansk FN-kampvogns eskadron. Serbiske styrker omkring tuslag i det slag, som vi bedre kender som Operation Bøllebank. Det var... En heldig historie, som stod uimod sagt i 24 år. Men for præcis fire år siden blev der pludselig så tvivl om den officielle fortælling. I en radiodokumentar på DR's P1 fortalte nogle af de involverede befalingsmænd fra den gang en helt anden historie end den kendte. De rettede hård kritik af officererne, og sidste år udkom så bogen Myten om Operation Bøllebank, fortalt af en af de befalingsmænd, som deltog. Den pensionerede brigadegeneral Michael H. Klemmesen anmeldte bogen, og det fik ham til at grave endnu dybere i historien om Operation Bøllebank. Kan du så ikke fortælle, hvad var Operation Bøllebank?
5: Ja, det var en indsættelse af den danske skadron øh, i, i øh, om den 28-29. april øh, for at øh, støtte en. en øh, en svensk bemandet FN-post, som, som blev bombarderet
0: tidligere på aftenen. For den danske forsvarschef bekræftede udfaldet, at han havde truffet den rette beslutning ved at insistere på at få kampvogne til Bosnien.
5: Altså, det var jo en, en lettelse for general Løn, forsvarschefen. Man han vidste godt, at det var at det var en risikabel satsning, som man havde gjort at sende kampvognen afsted. Faktisk mod udenrigsministerens øh, opfattelse og i delvis også mod FN's holdning, der ikke mente, at man skulle lade som den slags til fredsbevarende operationer, der lykkedes det. Og i virkeligheden den kritik af, her dansk øh, i, i, i under fredsbevarende operationer, at den. Øh, blev dæmpet. og
0: fik måske i virkeligheden indflydelse på den aktivistiske udenrigspolitik.
5: Den heldige indsættelse fik betydning på selvtilliden, og nok også i, i at man fortsatte øh, uden politisk modstand mod, mod øh, den aktivistiske udenrigspolitik.
0: Efter slaget udarbejdede bataljonsledelsen sammen med eskadronchefen en rapport, som kom til at stå uimodsagt i et kvart århundrede. Den skøjtede let hen over det kaos og de fejl, som også var en del af Operation Bøllebank, og som siden gav flere af soldaterne posttraumatisk stress.
5: Det var simpelthen den første oplevelse, som man rapporterede øh, hjem, også fordi den skulle læses i FN, så blev den, den lidt sminket, øh, fordi FN var hysterisk og delt på det tidspunkt. Og det vidste man godt, øh, da man skrev rapporten hjem. Og derfor var det et lidt skøn, øh, forskyndet billede, der kom. Og det blev ikke oplevet som sandt af dem, der, øh, der øh, øh, havde posttraumatisk stress bagefter, og som var... Øh, og som godt vidste, var der var grå derfor der kom den alternative historie op.
0: Det skete først i en dokumentar på DR's P1, og sidste år udkom så bogen myten om Operation Bøllebank, som Michael H. Klemmesen anmeldte. På den baggrund lavede han sin egen research, talte med overlevende kilder og indhentede materiale fra Balkan. Resultatet udkom mellem jul og nytår i tre artikler på Olfie, og hvad er så ifølge den pensionerede brigadegeneral den korrekte historie om Operation Bøllebank?
5: Der er nogle af tingene fra begge historier, der er korrekte. Altså, simpelthen fordi de bliver set fra forskellige synspunkter. En ting er, hvor man sidder øh, basalionschef, og en anden ting hvad man oplever, hvad der virkelig sker på jorden. Og det der for så vidt angår, det der rent faktisk sker med jorden i kirkesdeling, det var den, der, der skød de 72 skud. Ja. Der er det selvfølgelig indlysende, det var det, som han skrev ned dagen efter, og samlede fra sine besætninger dagen efter, der var den virkelighed, der foregik. For, at man i den anden ende af systemet, når man sender en radioordre ud, tror, det sker, for når de faktisk, som man beordrer, begynder at skyde, så må det være, fordi man har givet ordren. Men, men det kan jo godt være, at det var på grund af, at man tænkte selv og handlede selv. Og det var virkeligheden, at, at Erik Kirk tog beslutningen på det tidspunkt, hvor resten af skadronen var under serbeskydning. To beslutninger gik i stilling og beskydde bjerget, som han i øvrigt var blevet beordret til i den skriftlige ordre, øh, som, som var givet nogle dage før. Ja.
0: Hvor meget af dette materiale ligger forsvaret i dag inde med?
5: Der, der ligger ikke ret meget forsvaret. Simpelthen fordi der ligger øh, den indberetning, der, øh, der er besendt øh, umiddelbart efter, og derefter ligger der selvfølgelig øh, aftermission rapporten altså øh, der kontingente kommer hjem ikke. Ja. Og i virkeligheden den bliver så. Øh, omformet til en artikel i øh, Kamptopperneskriget tidsskriftskendtager. Det er der, det, af grundproblemerne ved hele sagen, det er, at i modsætning til flyvevådnet, der har her ingen tradition for at lave en, 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 en debriefing, en, en samlet debriefing bagefter, øh, således man øh, får indtryk af, hvad der er sket. Man får kun det, som cheferne tror, ikke det, som virkelig sket i virkeligheden. Så grundproblemet er, at hæren har en dårligere tradition, og den har aldrig rigtig fået det på plads. En dårligere tradition, når der lige er været udsat for en, en kampsituation, skal man debriefe, hvor alt, alle er til stede, at både chefen og den enkelte menings oplevelser bliver registreret, og alle får et, et indtryk af, hvad der er sket i de forskellige hjørner og strukturer. Det skete ikke. Og det var tilfældigt, at der var nogle professionelle strejbefællingsmænd, der sørgede for, at, der be, at der man skrev sine erfaringer ned umiddelbart. Det var ikke cheferne, der gjorde det. Og det fortryder den daværende eskadronschef, der nu er forsvaret i Moskva, at det ikke skete.
0: Hvad har vi så lært af hele historien om Operation Bøllebank?
5: Men det er ikke et succes. Men det er kun, når man får task. Og man, og man fik ikke tæsk her, så man lærte intet af Operation Bortset fra det, der straks blev rapporteret hjem allerede uh, lige efter bølebank, der gjorde, at den næste eskadron uh, blev betydeligt bedre udrustet og kampforholdene bedre sikret, men som helhed, der lærte man ikke noget
0: Ja, det er jo hårde ord. Nu kan man sige, at Michael H. Klemmesen, han har jo været pensioneret i nogle år, og noget spændt på at høre dig, Michael Lollesgaard, chef for Den Danske her, Har Klemmesen ret i, at vi ikke har lært noget, og at vi stadig ikke rigtig har lært noget af historien?
3: Altså, jeg må, jeg må, må sige til min gamle overlæger inde på, på Stabskurset, han er lidt bagud med, i forhold til tiden, Altså debriefing var blandt andet en af de ting, som man lærte fra Bøllebank, og det er en integreret del af alle kamphandlinger og alt, hvad man laver, når man går på operation, at der er uførlige øh, debriefinger efterfølgende, hvor alt personelt fra yngste grønstabelt op til ældste officerer er med, således man får talt alle tingene igennem, og man får skrevet ned, hvad der i virkeligheden er foregået, så alle perspektiver kommer på. Og det er en integreret del, og det er blandt andet noget, man lærte af Bøllebank, fordi at øh, blandt andet Carsten Rasmussen, som der også refereres til, fandt, at det var på grund af mange omstændigheder, at det fik de ikke gjort ordentligt, og derfor fik det ikke afviklet øh, operationen på en god måde. Det er selvfølgelig en integreret del i dag. Og, 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 og
0: lære, bare, bare lige for, for at høre, det, altså, er det så også noget, der bliver arkiveret, eller er det noget, holdet har, og så bliver det delitet til den, øh, altså når det, de tager hjem? Jeg vil
3: godt, jeg vil godt sige, at det er, det er meget som noget, at holdet har. og øh, vi er jeg har nok nogle mangler her på skriftligheden øh, på det her. Og øh, spørgsmålet er jo, øh, hvordan det skal håndteres øh, skriftligt. Det, der sker normalt med de her ting, det er jo, hvis der er været nogle voldsomme hændelser, så sender forsvaret, så sender vi afsted det der her særlige hændelseshold sted Og de laver minutiøst, hvad der er foregået fra startet til det sluttede. Og der får man så identificere de ting. Det briefing -ting, som man laver, som Clemsen snakker om, er mere en psykologisk ting, hvor vi får snakket tingene igennem og får lavet en fælles forståelse af, hvad der er lavet. Selve dokumenteringen, den sker enten ved særligt hændelseshold, eller hvis der er tilfælde, hvor vi får slået folk i hjælp, så er det ofte auditørkorps, der kommer på, og så ligger der en meget, meget uførelig rapport. Så vi er ikke historieløse. Jeg vil gerne sige, at alle de særlige hændelseshold, alle de rapporter, der er kommet fra FAG og så videre i forhold til Afghanistan... Og, og, naturlig... og, 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 og FAG, skal vi lige have slået
0: fast, det er Forsvarsministeriets auditørkorps, som ja, rejser ud.
3: At ja, de rejser ud og undersøger militært, hvad der er sket i den enkelte sag. Og alle de rapporter bliver selvfølgelig anvendt i, hvad hedder det vores undervisning af de efterfølgende hold, ligesom de også indgår i undervisningen på skoler også. Så det er sådan lidt hårdt trukket op, at vi er at vi ikke, er, eller at vi er historieløse. Jeg synes, vi har dokumentation for mange ting, men det er rigtigt. Vi har ikke et samlet nok beskrivelse af hvad hedder det, nogle år hvor vi sådan beskriver udvikling og så osv. Det er meget fokuseret omkring enkelthændelser, og så de her halvårscyklus, som vi har defineret.
0: Nils Vistisen, det lyder jo meget betryggende. Er, 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 du, er du ikke lykkelig og tilfreds, når du hører din egen chef Michael Lolleskov siger, at det er der styr på?
4: Jo, men jeg vil også tillade mig at være lidt uenig med ham. Men, nej, jeg faktisk er enig med ham, fordi det han jo egentlig siger, hvis ikke du trækker det for hårdt op, så, så siger han, at, at vi ikke er gode nok med skriftligheden til at få det gemt, så, så det bliver anvendt. Ja, og, og, og jeg vil også godt, øh, jeg vil også godt nuancere det lidt og sige, at det egentlig er det heren til at gøre det. Altså, øhm, og, og der er det nok, hvor, hvor jeg gerne vil være faghistoriker, <coughs> og også læne mig op af andre øh, krigshistorikere, der, der er faghistoriker, og så sige, at, at den debriefing, hvis den skal have historisk værdi og bruges til noget, så skal den jo ikke udføres af chefen for enheden, eller en psykolog, eller en auditør, der uddannede jurist. Så skal det jo være en historiker. Og så havde jeg diskussionen med Lars Møller på historiske dage for et par år siden. Og i det Flænsen, skal lige siges,
0: at Lars Møller, han er i dag pensioneret og obos. det var ham, der ja. var næstkommanderende ja. i bataljonen, der var indsat i operation Bøllebank i 94.
4: Præcis, og, og han har jeg også haft som chef på et tidspunkt, også en, en god fyr, og så siger han, han vil ikke have sådan nogle historikere, så meget rentende i hælen er ude hele tiden. Han sagde det jo, fordi jeg bare blev udsendt hele tiden. Og det er jo ikke sådan, det skal foregå i praksis. Øh, men, men hvis man skal have indsamlet det her, det er egentlig plæderer for. Det er det, det kildemateriale, som nogen skal, skal undersøge. Øh, og det kunne godt være sådan en debriefing. Altså hvorfor kunne der ikke sidde en, en historiker eller nogen andre, der lyttede med på de debriefinger og indsamlede det. Og der, der er der noget metode i, som klemmelsen også skriver om. Øh, hvor han jo sådan lidt angriber Kasper Søgård, ham journalisten, der har lavet den der DR-dokumentar for at være, være tendentiøs. Øh, og man kan sige... Den der debriefing består af alle øjenvidende beretningerne for den hændelse, der foregår i den optik, de nu foregår. Og det er derfor, at Mikkel beskriver en forskel på, hvad jeg Kirk, som var delingsførende, oplevede i forhold til, hvad Carsten Rasmussen, der eskadronchefen, oplevede. Og hvis man skal have det sorteret ned, hvad skal vi sige, ordentligt bearbejdet, så der bliver sådan en, ikke en sand historie, fordi så nogle fortællinger bliver måske aldrig sådan 100% sande, men i hvert fald, hvad skal vi sige, fuldstændig nok til, at man kan lære af dem som eksempler senere, jamen så skal der ind nogle fagfolk til at indsamle dem. Og det er måske ikke herren selv, altså der skal vi måske ikke skyde på Lollesgaard øh, som, som herrchef til at sige, det, det skulle du bare få til at ske, men at vi i forsvar skal have en kultur, og, og måske er herren bagud i forhold til flyvåben, en kultur, hvor vi samler de der ting op og, og får det indsamlet, og så får det gemt, så vi har kildemateriale, så man senere kan gå tilbage og kigge i det.
0: Markus knut du er jo så i dag... Folketingspolitikere for de konservative, men var udsendt i 2009 til Afghanistan som kaptajn i Helmand-provincen. Er du overrasket over at høre, at der ikke er en mere systematisk indsamling af de erfaringer, man gør, når du nu selv oplevede det på egen krop her, 11-12 år efter, at, at, at man stadig ikke har det systematiseret på den måde?
2: Nej, altså jeg tror, det er jo ikke, det er jo ikke manglen på, på, at man ikke gerne vil, Øhm, men jeg, jeg oplevede jo i hvert fald selv, at sådan en, en, en ironisk situation, hvor øh, der var i ved at være færdig i, i helmand provinsen der udkom den bog af Kim øh, været, i morgen anklager vi igen, som var, jeg var på hold 6, og det her var så fortællingen om hold 4, øhm, og, og, og mange af de spørgsmål, jeg gik med øh, dernede, blandt andet om en, et kæmpe øh, moské-projekt, som, som ikke var blevet til noget, og hvem havde egentlig aftalt hvad, og så videre. Det kunne jeg pludselig læse i den der bog, som udkom fra, fra politikken, øhm, hvor man sad tilbage med, med, med tankerne, at, at hver gang vi gik patrulje, så lavede vi en rapport. Hver gang vi lavede et projekt, lavede vi en rapport. Men det er som om, at, at de, lad os dag-til-dag -dag rapporteringer, ikke rigtig blev, blev samlet op og, og overdraget ordentligt til næste hold. Øhm, jeg er sikker på, at man, man jo hele tiden løbende, som, som Lødelskov også siger, øh, forsøger at gøre systemet bedre, og der er jo ikke noget perfekt system, jeg er sikker på, at det er blevet bedre over tid, men, men i hvert fald fra, fra mine erfaringer, der, der, der var det lidt, lidt, øh, lidt pudsigt, at øh, mange af de erfaringer, jeg egentlig gerne ville have fået overdraget, dem kunne jeg så læse i en bog, der udkom hos, øh, hos politikken i slutningen af min udsendelse.
0: Michael Lollesgaard, øh, nu fortæller Markus Knud, at han kunne læse detaljer omkring det, det område, han var indsat i, i et civil forlæs og du fortalte selv, hvordan man er blevet rigtig god til at debriefe, men man gemmer måske ikke debriefingerne til det næste hold. Er det ikke et problem, at man ikke kan gå tilbage og, og, og få noget materiale fra de her debriefinger? Et, to, tre, hold tilbage, hvis man er udsendt i en, i en international mission.
3: Jamen, det tror jeg også. Altså, jeg tror jeg også, jeg understreger det, at der, hvor de operationer, hvor vi laver debriefinger på, bliver for det meste fyldt op af særlige hændelsesundersøgelser eller øh, undersøgelser ved Auditørkorp, således at hændelserne specifikt er, er, hvad hedder det, dokumenteret. Øh, for så vidt angår de her debriefing ting det er jo en psykologisk øh, ting, hvor, hvor man særligt altså, bliver enig om og øh, får en fælles forståelse af, hvad er det egentlig, der er sket her, således at man ikke går derfra med øh, nogle øh, utilfredse eller mangler forståelse for, hvorfor blev de, dit ikke gjort. Så debriefringerne er meget, meget en intern øh, enhedsting, hvorimod at de her særlige hændelser og andre undersøgelser, som der bliver lavet i forbindelse med, med voldsomme hændelser, at øh, de er selvfølgelig dokumenteret i øh, systemet. Øh, nogle af dem er, er klassificeret, og måske vanskeligere at gå til, men det er dokumenteret. Og over, det der er mit fokus, det er, at vi selvfølgelig lærer, og det næste hold er endnu bedre end det forrige hold, således at vi, øh, vi er, bliver klogere og klogere og klogere, og hele tiden udvikler os. Og den systematik har vi. Men det er rigtigt. Der findes ikke en bog, der, jeg, der, ikke den, der siger noget om, hvordan skiftede udviklingen fra hold 3 til hold, hold 15 ned i Afghanistan. Det vil være en rigtig, rigtig interessant bog at skrive. Det vil være et super-PHD-projekt eller historikerprojekt at skrive, og der vil komme rigtig mange gode ting frem. Vi har ikke uh, gjort uh, i hæren endnu, i det vi er meget fokuseret på, kan man sige det doktrinmæssige og det at få gjort enheder klar til udsendelse.
0: Således er ideen sået til uh, de kadetter på Forsvarsakademiet, der måtte lytte med. Men Niels Klingenberg Vistesen, uh, militærhistoriker, hvis ja. forsvaret nu om 20-30 år skal i krig igen, kan vi så ja. stadig trække på de erfaringer, som hæren uh, har gjort i Afghanistan og i Irak?
4: Nej, det mener jeg ikke, vi kan. Og, og det mener jeg, ja, det kan vi sådan helt overordnet, men, men, men jeg tror, hvis man, skal være, hvis man skal være meget specifik på, hvad var det, vi gjorde, der var godt? Altså, mens vi var indsat i Afghanistan, den, den danske bataljon nede i Geresk hvor Markus Knud var, hvor jeg var, og, og Lolleskov var også dernede på, på besøg 2010 2010, for ligesom at se, hvordan gjorde vi de her ting, der fik vi hele tiden at vide, at vi gjorde det godt. Det var en, det var en succes. Øh, englænder og amerikanere roste os. Øh, det, det førte lidt til den her... Øh, Øh, politiske, og det er egentlig her, jeg kommer ind på sådan betydningen for vores strategiske kultur, eller hvad for nogle engagementer, vi går ind i. vi we, we, we were punching above our weight. Altså, vi, vi, øh, vi, vi boxede over vores vægtklasse i virkeligheden, fordi dansksoldater, de var dygtige, og de var effektive, og vi kunne godt med civilbefolkningen, og, og, og det må jo betyde sådan, at vi havde noget, noget godt taktik, eller noget godt doktrin, eller også havde vi bare nogle gode soldater, eller noget god træning. Men jeg tror ikke, man sådan ligesom kan sige, hvad var det? Altså hvis nu der kom en, en britisk eller amerikansk officer og sagde, prøv at høre, I gjorde det godt i græsk dernede. Du, Markus Knud, du, du gjorde det godt da i 2009 i Amadillo. I er succes med nogle ting. Hvad var det rent taktisk doktrinært, der var en succes, for at vi kan lære nogle andre enheder, hvad det er, vi bruger her? Og der kan det være i 2025, vi skal til, øh, for at nogle aktuelle eksempler med om med Mali eller Yemen, men det kan også være, at vi skal tilbage til, til Balkan eller til østlige ukraine eller hvor vi nu skal hen og, og lave et eller andet engagement, og så sige, hvad var det egentlig, erfaringerne var, Øhm, og det tror jeg godt vi, det tror jeg, vi vil have vanskeligt ved at genfinde kildemateriale til at lave øh, for eksempel doktrinudvikling eller, eller øh, andre ting eller bare historisk skrivning, der ligesom kan informere de officerer, der så skal sted i den slags konflikter.
0: Markus Knudt, øh, tidligere officer og nu folketingspolitiker, kan vi overhovedet garantere befolkningen, at Danmarks aktivistiske udenrigspolitik ikke baserer sig på i bund og grund øh, fejlagtigt eller mangelfuld grundlag?
2: Jamen, jeg, jeg, jeg tror noget af det vigtigste, vi har taget med os, det er jo, det er jo, at vi nu har et, et officerskorps, der øh, på tværs af blandt andet Irak og Afghanistan over mange år, jo, jo har personlige erfaringer øh, og kamperfaringer og counter insurgency erfaringer osv. Så så, øh, nu, nu, nu skal jeg ikke gøre mig øh, specialist i, hvad, hvad man underviser i af, af kurser og, på HU, og så osv. Men den erfaring, der jo, der jo ligger indgroet nu i vores officerskorps. Det gør jo, at, at, mener jeg i hvert fald personligt, at vi har et, et, et helt andet forsvar i dag, end vi havde, lad os sige, i 90'erne eller 80'erne, hvor vi ikke havde de, de kampeerfaringer. Øh, så, så, så jo, det kan godt være, at der går erfaringen tabt hold, til hold, når man er ude, øh, men, men som helhed, så tror jeg, at vi har et, et forsvar med officerer i dag, der har en helt anden forståelse for, hvad, hvad hvis vi skulle ud igen i, hvad jeg, Syrien eller et andet sted så har vi nogle erfaringer fra Afghanistan og Irak, som gør, at vi er meget, meget bedre rustet i dag, end, end for, for, for to år tid øh,
0: og siden. Og her, til slut, inden vi hopper videre, kunne jeg måske bare lige spørge dig. Altså, der er jo bred enighed om her, at vi har en lang række officerer og soldater, som har nogle individuelle erfaringer. Kan man, kan, man, kan man konkludere eller sige, at der er en masse individuelle erfaringer, men de bliver ikke institutionaliseret i en grad, som vi egentlig godt kunne ønske os? Nej,
3: ja, det, det synes jeg ikke er, er korrekt. Altså, de er institutioneret ved, at det står i vores doktriner. Vores doktriner er blevet opdateret, og dem underviser vi udefra. Jeg tror, at man skal passe på med at sådan tage en direkte linje fra den der aktivistiske udenrigspolitik, og så ned til, at, at vi tilvejebringer en battlegroup nede i, uh, i Helmand. Fordi vi har ikke stor handlefrihed, når vi er et lille land. Vi er i en NATO-operation, og vi bliver faktisk givet en operativ kontrol, som det hedder, af en britisk enhed, som i virkeligheden bestemmer, hvordan vi operativt skal agere i området. Så derfor, den der lessons learned-proces uh, er jo kompleks, fordi der skal jo andre lande med ind over osv. Det jeg, kan sikre, det, jeg kan være helt sikker på, det er, at de færdigheder og kompetencer, der skal til for at køre med en battlegroup, og det, vi har lært i Helmand, det er, når vi og det er, har vi rigtig dygtige soldater og rigtig dygtige fører som stadigvæk kan. Og derfor er man også trygt ved vores fremtidige udsendelser, uanset derfor et operationsmiljø det skulle være i.
0: Ja, du lytter øjeblikket til Frontlinjen her på Radio 4. Mit navn er Peter Ernst ved Rasmussen, og vi debatterer i dag om det danske forsvar af God nok til at gemme på sine erfaringer og lære af dem. Og med mig har vi Nils Vistisen, militærhistoriker, chef for herren Michael Lollesgaard, og så folketingspolitiker og tidligere officer, Markus Knud. Du nævnte, at vi samarbejder med andre lande, Michael Lollesgaard. Og et af de lande, vi har arbejdet aller tættest sammen med, det er jo Storbritannien, som vi også var underlagt netop i Helmand. Netop i Storbritannien, der har man en meget systematisk måde at forvalte sin egen historie på. Og historie, det betyder her alt, hvad der er mere end en måned gammel. Min kollega Jeppe Ritz-Hustad har talt med Robert Evans, der er leder af Army Historical Branch.
6: Vores function, the reason that the Army pays for us is so that we are able to give them the factual information and the
1: evidence. Uh
6: sometimes that can be analyzed products as well uh, in order to
1: inform their decisions. Mænd, der taler her hedder Robert Evans. Han leder Army Historical Branch. En afdeling i den britiske hærs hvis opgave det er at opbygge et historisk arkiv over hærens aktiviteter og samtidig bruge den viden til at rådgive både generalstaben i hæren og forsvarsministeriet. Afdelingen består af 10 historikere, alle med den højeste sikkerhedsgodkendelse.
6: You will be seeing history created in real time, and, and you will be a pivotal part of the information resource that, that historians will be using in the future. But the downside is, you can't talk about it, and you can't write books about it.
1: Når afdelingen beskæfter sig med historisk, skal de nemlig forstå som alt det, der er sket, også selvom det kun lige er sket. Man træp mission i syden år nytår eller særlig fremstå i Afghanistan i det 2. januar. Informationen tilfylde afdelingen gennem et systemet krydstabøger. Hver form for over
6: every british army unit that deploys on operation and that means overseas or in the uk must put together a pre package of information that it becomes its war
1: diary enheder der udfører operationer i udlandet eller derhjemme indsende en bestemt samling af dokumenter.
6: So we tell them what we need so the operation orders mapping Uh, intelligence assessments, uh, those sorts of things. It's,
1: it's a detailed list, but it's a simpel list. kan blandt andet indeholde de daglige operationsord efterretninger, efterretning og kort kommunikation for hovedkvarteret, status programmationsboer af reparationer og køretøjer. Enheden er juridisk forpligtet til at udfylde dagbøgerne og til at inkludere lige præcis de elementer, som Army Historical Branch efterspørger. Og derfor handler det om at begrænse sig.
6: They can't be uh so some people want them to be social histories to be about the soldiers to be about the atmospheric. they they can't do that as well is you know the we're asking the, the soldiers and the and the officers to produce these things at the same time
1: they're fighting a war. Mange i 1840'erne at dagbøger indeholdte refleksioner over krigen og livet i militærlejre. at de skulle udfyldes af soldater i krig. Og derfor vogter Robert Emms som en hør over de krav der stilles til soldaterne. Det er de for store
6: And if anything new comes in, we would take something out.
1: De lavere stående officerer, som typisk indsamler nødvendig information, undervises at sige, hvordan kristaubbjernene udfyldes. Og allerede når de modtager varslingen om udsættelsen, det kan være fem seks måneder før de rent faktisk lander i Baltikum, så begynder enheden at føre dagbog, simpelthen for at opbygge en fortrolighed med systemet.
6: One of the, the myths we try to dispel is that, you know, essentially you're going to be sitting there typing away. 99.9% of the war diary is simply documents that have produced So the war collects them all together.
1: af dagbogen består af dokumenter som enheden i forvejen producerer. Det eneste som laves unikt til kristabogen er dagligt overblik. i kan man se, hvad enheden har foretaget sig i løbet af
6: dagen?
1: Robert Evans vil meget nøde i skyde på hvor lang tid det tog udfylde kristabogen dagligt. Men der fortæller at det var uafgørende for at kunne vurdere gevinsten op mod omkostningen, kommer han med et forsigtigt bud.
6: If the staff sergeant is doing his information management effectively, then the war diary, 90% of the war diaries, pre-done. But even at its worst, I would say you're probably looking at no more than, you know, an hour a day.
1: Robert Evansons team af historiker er løbende i kontakt med enheden, mens de udsendt, simpelthen for at sikre, at dagbøm udfyldes og at den udfyldes korrekt.
6: So the ultimate purpose of the war diary, uh, is so that we can reconstruct what took place.
1: Og det kan bruges til to ting. For det første sikrer Army Historical Brains, at det helt afgørende kædematerialet er på plads fundamentet for fremtidens historisk skrivning.
6: It can't be done retrospectively, whereas all the other things are not
1: time Derudover rådgiver Army Historical Brains både i Herren og det britiske Forshedsministerie. De skal sikre et historisk faktuelt grundlag for beslutninger vedrørende fremtiden. Jeg ville helst have haft Robert Evans til at tale om historisk baseret militær men Yeah,
6: it's difficult for me to give you examples, but essentially
1: en af de der sæt ses det ganske enkelt derfor hemmeligt til at blive talt om. Jeg forsøger da at forklare hvad de bringer til
6: bordet. Uh um, generally what you will see, uh you know, without going into specifics that things particularly if it's gone right, uh will be post event rationalized that it was all pre-designed to go that way and it went that way because we did this and we did this and we did this. Whereas in fact when you look at the picture emerging in real time in fact that's not what happened at all it could for example, it, it, a lot of times it's just pure dumb
1: luck. Kan efter begivenheder så de passer ind i deres eget narrativ army historical brains skal sikre at de efterrationaliseringer ikke kommer til at påvirke hans fremtidige beslutninger både den britiske flåde og royal air force har lignende historiske afdelinger de har haft det i over 100 år
6: i'm not naive enough to think that everything that goes into a document is is absolut perfect and 100% accurate but you think you know about a document is unlike human memory or interpretation it won't shift and change over tid. ja således
0: altså Robert Evans der leder Army Historical Branch under den britiske her. som han siger så forbliver dokumenterne de samme og deres arkiv indeholder også enkelte videobåndede debriefinger. Niels Klingenberg hvervis til militærhistoriker og ansat i uh, Herrekommandoen. Er det her drømmen for, hvad vi bør gøre i Danmark?
4: Ja, det vil jeg faktisk sige, det er. Jeg synes, det var et rigtig godt, en rigtig god gennemgang af det, briterne gemmer. Og det er at også mødt britter på min egen mission, og der er fundet over lidt hvor lidt danskerne i virkeligheden gemmer. Så det her, det vil være, det vil være et fantastisk kildemateriale. Og i virkeligheden i hjertet af det, vi, vi sådan taler om, det er, at kildematerialet skal være der. Og det er også det Clemsons, hvad skal vi sige, nu sidder han her 20 år efter med bøllebank, og noget af det, han skriver, det er, at der mangler kildematerialet. Så hvis ikke man indsamler det der, mens det foregår, så kan man ikke komme 20 år bagefter og kigge på det. Så, så det handler i virkeligheden om at indsamle det her og Der er det jo ikke altid helt, man ved, hvad det er, man får brug for om 20 år, men hvis ikke man har samlet det ind, så, så er det jo ligesom væk. Så, så det lyder det, det er en drøm, det her. Og jeg vil sige, det er også, når jeg nu som militærhistoriker øh, forsker i, øh, i Normandiet i 1944 øh, og holder foredrag om, om sådan nogle ting, altså når der foregik under 2. verdenskrig, <coughs> ikke for at sammenligne det med vores danske indsats i, i Hellmann i øvrigt, jamen, så er der meget bedre dokumentation øh, til rådighed, og også nogle gange nogle ærlige analyser, vi kan pege på et slag i på Bukarest den 12. juni med Vikkal Wittmann, som mange kender. Den engelske efterrationalisering eller den engelske beskrivelse af det i Guards Armored Division, Krigsdagbog og, og Regimentshistorikernes beskrivelse af det og sådan nogle ting, er meget ærlig og giver et super godt kinemateriale, som vi ikke engang har fra, fra Bøllebank i, i 94 så, så altså det, det er muligt at bruge det her materiale til noget senere, hvis man får indsamlet kilder med materiale. Michael
0: Lolleskov, generalmajor og chef for Den Danske her. Hvad vil det kræve at indføre sådan et system, som de har i Storbritannien?
3: Det kræver en organisation uh, til det. Uh, og, uh, altså jeg, jeg synes, at det lyder jo uh, det meget besmigende det her. Og, men det hæfter mig lidt ved, ikke, også, det er, at det faktisk uh, er hemmeligt, og det holdes uh, internt. Det, man kan sige omkring kemmelsens kortlægning af Bøllebank, det er jo, at der har været rigtig meget mudderkastning før, og kemmelsens rapport nu her, den sådan skværer det lidt ud og får klattet lidt ud på tingene og får det skrevet på en god måde, sådan at, at der måske at man kan leve med det fra begge sider af hvad hedder, de, de her skyttekraver, der blev blevet krav omkring den her operation. Det, jeg ville være ked af, det var, når man samler sådan nogle ting sammen her, at man bruger det offentligt. Øh, og øh, herunder, at, øh, at øh, en kompagnichef Hansen han blev beskyldt for at miste et menneskeliv, fordi han gik højere om bakken i stedet for venstre omkring bakken her. Og det er noget, vi skal passe meget på, fordi krigens vilkår er sindssygt vanskelige. Vi sætter unge mennesker ned i nogle øh, situationer, hvor der skal trættes nogle rigtig, rigtig vanskelige, øh, vanskelige beslutninger under kæmpe stress og så videre. Og det er klart, der kan man altid sige når man sidder øh, fire år efter og, og øh, skal begynde øh, situationen. Øh, og det øh, tror jeg, at vi skal være meget, meget påpasselige med at lave sådan noget at offentliggjort ting. Men at vi samler sammen til et internt arkiv, som englænderne gør, synes jeg er en rigtig, rigtig fin idé.
0: Noget, noget af det, de ikke fik... Må jeg, må jeg tilføje noget her? Jeg, jeg kan måske bare lige tilføje, ja. at, at det, som Robert Evans han også forklarer, det er, at det lige præcis er, som du siger, det er jo fortrolig materiale, og det er det i en 20-30 år. Og så bliver det offentliggjort i sådan en modificeret form i det, der kan offentliggøres. Men, men, men omvendt, hvis jeg lige skal stille den til Michael Lolsgaard igen, det vil vel også essensen, at det skal være øh, noget, som offentligheden ikke kan få indblik i med det samme, fordi det skal bruges i de fremtidige missioner. Ja, helt
4: sikkert. Og øh, under så nogle præmisser, vil jeg synes, det var en rigtig god dag. Og Nils,
0: du havde en, en kommentar.
4: Ja, for jeg synes, jeg er helt enig med Michael Oldsgaard, at det, det, kan have nogle, det kan have nogle forfærdelige bivirkninger i, at man ligesom, øh, hvad skal vi sige, sidder og gætter om kommunistjef Hansen gik højere venstre om bakken, og, og det om krigens vilkår. Men, men det jeg egentlig vil, vil påstå, det er, at, at Danmarks manglende krishistorie gør, at jurister og offentligheden eller politikere og nogle officerer internt og det vi ser kan sidde og diskutere om Jakob Hansen eller, eller hvad hedder undskyld om, om, mm. om kompetitschef Hansen gjorde det forkert. Det er fordi man ikke kender krigens vilkår. Og det der beskriver krigens vilkår, det er den krigshistorie vi skal have skrevet og forstået. Øhm, så, så jo mere krigshistorie mere beskrivelse der havde, der havde været, jo bedre forståelse havde man haft for krigens vilkår at de her ting de sker. Og det, jeg synes, man kan give som eksempel på det, øh, det er eller det, noget af det, der er grundlaget for det. Det at Danmark ikke har været i krig siden 1864, øh, og så kan man diskutere 9. april og, og 2. verdenskrig. Øh, men derfor blev der også skrevet artikler for, for 10 år siden om, at, at Danmark gjorde op med, øh, med 1864-traumet øh, og syndromet ved, ved Patrol Baseline i Helmand. Øh, og et film med Amadillo, der kom på det tidspunkt, ligesom gav sådan et chok i offentligheden og siger, hold op er det så en krise, altså skyder man på hinanden for grøfter på den måde, osv. Og, og så, så, så jo mere oplyste vi bliver om det der, jo mere er vi klar over krigens vilkår, de der ting, jo mere krigshistorie, der kommer et eller andet sted. Så, så det er sådan, altså det, det skal være med til at opbygge den der. Og, og, og Michael Howard, som jeg har citeret en gang, ham, den, den britiske krigshistoriker, måske en af de, de mest berømte nogensinde, øh, som Bob Evans helt sikkert også står på skuldrene af, øh, han sagde jo, at øh, taktikeren, altså ham, der sidder ude i kampvognen eller, eller andet sted, han skal diskutere operationshistorie. Det er den kontekst, man indgår i, for eksempel den britiske ballgroup. Men at strategerne skal læse krigshistorie, og strategerne her i Danmark er jo lidt vores politikere, der beslutter, om vi skal til, til Syrien eller Helmand eller en britisk ramme eller sådan nogle ting. Så jo mere vi ved om det der krigshistorie, hvordan det foregår, jo mindre er det der krigens vilkår et mysterium for os, og jo færre sager får vi forhåbentlig af de der diskussioner om, om kommer de Hansen skulle gå højre venstre om bakken. Så, så, så det er noget, vi skal have opbygget i Danmark, og som vi mangler, og det er også lidt det klemsen taler om, en manglende kultur et eller andet sted. Og det er klart, at britterne har den, fordi de har en helt anderledes øh, historie for at bruge militæret til det ene og det andet og i alle mulige konflikter.
0: Og øh, nu øh, har vi jo så heldigvis en politiker med, Markus Knudt, øh, folketingsmedlem for De Konservative. Du sidder i Forsvarsudvalget og har jo selv været officer og udsendt til Helmand tilbage i 2009. Uh, Robert Evans forklarer, at Army Historical Branch har lovhjemmet til at stille krav til soldaterne om at udfylde krigsdagbøger. Så kunne man jo spørge dig, skal, skal du til at arbejde på et lignende lovforslag i Danmark?
2: Jeg, jeg synes, det er en, en meget interessant at høre, hvad britterne gør. Jeg synes i hvert fald godt, vi kunne gøre det bedre i Danmark. Jeg tror, jeg tror bare også, man skal passe på med, om det er politikere, der skal øh, gå alt for meget ned i den detalje. Der har vi jo altså en, en meget, meget dygtig forsvarsledelse, som jo arbejder meget tæt med britterne amerikanerne og amerikanerne osv. I, i forvejen. Øhm, jeg, jeg vil læne mig meget op af, hvad, hvad, hvad de selv anbefaler. Men, men som Lolleskov så altså, der er jo ikke lavet et, et, et samlet overblik for eksempel over den danske indsats i, i, i Helmand på, på hvad, næsten 10 år. Øhm, og, og Jeg synes, der er i hvert fald der er mange erfaringer, som man risikerer at gå, gå tabt over tid. Bare, bare det, vores afghanske øh, samarbejdspartnere fra den afghanske her, alt overvejende, var raja-muslimer, der, der talte dig øh, versus de, de lokale, som er sunni-muslimer, der talte Pashto. Altså, det, var, det var to vidt forskellige folkeslag. Der, der er så mange ting, man, man risikerer, der, der går tabt, hvis man ikke sørger for at, at holde fast i det fordi det, der hænger tilbage, i hvert fald i den, i den store offentlighed, er jo netop altså film som Amadillo eller I morgen angriber vi igen bogen. Og, og, og jeg har det sådan, når, når, hvis det er en kampagne, der er slut, og et område, vi ikke er aktiv i længere, så vil jeg altså ikke være så bange for fortroligheden, altså at for få nogle af de her historier og erfaringer ud, især når vi ikke længere har soldater indsat i området.
0: Vi noterede os her på frontlinjen for nylig et Facebook-opslag fra Hærens Officerskole, som efterlyste et kort over Amadillo, og hvor man jo kan undre sig lidt over, at man på Herrens Officerskole ikke ligger inde med sådan et kortmateriale. Man kan sige, at det, det der er essensen her er vel i bund og grund, altså for mig som læg, man lyder det som om, at man i bund og grund har behov for en database hvor man egentlig bare kan lægge de her rapporter ind. Altså, i dag går alle rundt med mobiltelefoner, og man kan tage et billede af, af noter, man har skrevet ned, og så bare få det lavet et sted. Hvor, hvor besværligt vil det være at lave et, bare et, 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 et simpelt system, hvor man kunne sørge for, at man gemmer alle de her personlige indberetninger og, og debriefing og den Kan jeg måske passe stille til dig, Michael Lolleskov?
3: Ja, det ved jeg ikke. Jeg sidder ikke uh, med det til daglig, men uh, kan... jeg er forholdsvis sikker på, uh, fordi vores, vores operationer bliver kørt af operationsstaten, som ikke ligger i hæren. Men jeg er forholdsvis sikker på, at alt det, vi sender hjem, og alt det, der bliver sendt hjem uh, nede fra missionsområderne, det bliver jo lagret afsted, og så går det jo i Så det er jo et eller andet sted, som man kan søge på. Men spørgsmålet er så, om det er nok, der bliver sendt hjem, uh, for eksempel alle vores befalinger, alle operationskort og så videre. Der kan godt være, at der er nogle steder, at det ikke kommer med hjem, og det kan da godt være, at der skal laves noget yderligere direktiver og sådan noget på den her baggrund, som, som så i hvert fald kan blive læret og så komme i Rigsarkivet. Så må man så, dem der ønsker at forske det på et senere tidspunkt, kan, kan uddrage de ting.
0: Hvad, hvad mener du, Niels Vistesen, man kunne gøre på den korte bane, altså uden at skulle ændre lovgivningen og uden at skulle oprette sådan en hel afdeling for kriserfaringer? Hvad tænker du kunne være en holdbar løsning, så den Jamen,
4: jeg tror, der er to ting i virkeligheden. Vi har lidt en organisation i Forsvaret, og det er Institut for Krishistorie og, og Militær Teori inde på, inde på Forsvaret Akademiet. Og de er en lille smule ved at røre ved det her. En rigtig dygtig forsker, Sofie sophie Schønning, hun har skrevet et Ph.D.-projekt om, hvordan øhm, forsvaret lærer, hvordan de lærer, af det her krigshistorie og krig. Det svarer så ikke på, hvad man gør, når, når kilderne ikke er der. Det er egentlig det, der er min anke, men vi er et stykke hen ad vejen. Og nu ved jeg, at, at Søren Nørby, en anden forsker derinde, han skal nu i gang med formentlig snart med, med, med et skib fra flåden, der skal udsende sin mission, og prøve at være med i en opstartsfase og en afslutningsfase på, at der kommer mere materiale hjem, som, som kan bruges til sådan noget. Vi har også et regiment som, som Livgarden, der så, så vidt jeg ved, det eneste har en, har en regimentshistorie ansat, der faktisk kører et rigtig fint lille museum og indsamler en masse ting som som kan bruges. Så der er nogen, som, som godt kan, og de er formentlig ikke nok, og skal have noget andet adgang, og sådan nogle ting. Det, det er nok den ene ting, der skal til. Så man slipper ikke helt for noget organisation. Øhm det, men, det er bare ikke men, sådan en, en, en historiker på hvert hold. Og så den anden ting, det er, at vi skal simpelthen, vi skal have de her skabeloner, som holdene skal bruge. Øh, og jeg er helt enig med britterne i, og at det her skal ikke blive noget tungt noget. Øh, vi er nødt til lige at sige, altså lære officerer at skrive en krigsdagbog der kan bruges til det her senere, for eksempel. Øh, og, 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 og det skal jo ud i både her, og flyvåbnet og, og, og søværnet og, og andre steder i virkeligheden. Prøv at tænke på NMI, som vi lige har overtaget lederskab af som, som, som mission ned i, nede i nej, Bagdad, der, der vi har omkring. I
0: Irak. Mm. Ja, ja, jeg siger bare NMI, det ja, hedder, det ja, er NATO-missionen ja, ja. i Ørk, men ting der ja. viste det sådan. Er udfordringen med de eksempler, du nævner, altså så nørby der skal med ud at sejle med et, et skib, og nogen, der, der ja. undersøger, at, at dem, der undersøger eller forsker, ikke er sikkerhedsgodkendt? Er det ikke lige præcis det, at vi har behov for at få læret de fortrolige eller klassificerede erfaringer fra de missioner, så at de... Efterfølgere, eller at efterfølgerne kan bruge dem?
4: Nej, det, det tror jeg egentlig ikke. Altså jeg, jeg tror, de er sikkert kendt eller kan blive det i hvert fald. Så, så det ser jeg ikke som noget stort problem. Altså jeg tror, det, det er primært en kulturændring, om at vi skal, vi skal samle det her ind, og så se, og så se et behov for det. Øhm, og jeg, jeg synes ikke, det er så underligt, at altså Danmark er gået i, 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 som, et, som et fredstid, indtil vi begyndte på Balkan i starten af 90'erne. Og Nu begynder vi så at opbygge et kæmpe erfaringsgrundlag fra, fra primært Balkan Irak, og øh, Afghanistan, men også nogle andre steder, syre og andre steder, øh, fjernelsen af kemiske våben i Syrien. Ikke? Vi har Lollesgaard med, jeg, som selv har været forsker og andre, i Mali og Jem, men der må der være nogle fantastiske erfaringer at, 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 at samle ind. Så jeg tror, vi, nu er vi nåede dertil, hvor vi skal have sat det i gang og begyndt at samle noget af det her ind. Vi kan måske stadigvæk noget noget retrospektivt og samle lidt ind øh, med, med de begrænsninger, det nu har, men jeg, jeg tror godt, man kan. Jeg tror primært, at det er et kulturspørgsmål.
0: Ja, således. Øh, det blev det sidste ord i denne her omgang. Jeg vil gerne sige tak til jer alle tre. Niels Listisen øh, militærhistoriker og ansat i herrkommandoen, og din chef, generalmajor Michael Lolleskov, og så ikke mindst Markus Knut konservativt folketingsmedlem og tidligere udsendt til Helmand i 2009. Programmet her blev lavet i samarbejde med journalist Jeppe Rets Husted. Har du ris, ros eller gode idéer til emner, vi bør tage op, så kan du kontakte os på frontlinjen snablag radio4.dk. Husk også, at du kan lytte til alle tidligere programmer som podcast i din podcast eller ved at besøge radio4.dk skråstreg frontlinjen. Vi er tilbage på næste tirsdag kl. 11 95 på glædeligt genhør